0: 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다 어릴 적주일학교에서 설교를 들을 때면 저는 유독 야곱의 이야기가 나오면 귀가 쫑긋해져서 재미나게 듣곤 했었습니다 그의 인생 스토리가 마치 한 편의 동화책을 읽듯이 흥미진진했기 때문인데요. 야곱은 꽤도 많고 특히 남을 속이는 데에는 얼마나 재주가 많았던가요. 고작 죽한 그릇으로 형을 유혹해 장자의 명분을 빼앗는가 하면 이번엔 변장술까지 써가며 아버지를 속여 장자의 축복을 받아내기도 합니다. 그런가 하면 사랑하는 여자를 얻기 위해서라면 7년쯤 고생도 마다하지 않는 순정만화 주인공 같은 모습도 보게 되지요. 그가 꿈에 사닥다리가 하늘에 닿아 그 위로 천사들이 오르락 내리락하고 하나님께서 그 위에 서 계신 것을 보았던 장면을 상상할 때면 그런 꿈을 꾸었던 야곱이 부럽다는 생각이 들기도 했었습니다. 그런데 한 가지, 야곱의 이야기 중에 참 이해가 안 가서 늘 의문이 드는 부분도 있었습니다. 창세기 32장의 야곡강 나루에서 하나님과 씨름을 하는 장면입니다. 마치 부모가 아이에게 때로는 져주듯이 하나님께서 져주시고 끝끝내 야곱은 하나님의 축복을 받게 되는데요. 그런데 뜻밖에도 하나님께서는 그의 엉덩이뼈를 치셔서 그가 다리를 절게 되는 장애를 얻게 된 것입니다. 하나님과 겨뤄서 이기고 하나님의 축복을 받았다는데 생각지 못하게 다리를 절게 되어 그가 평생을 절뚝거리며 살게 되었다는 것이 좀처럼 이해가 되지 않았습니다. 그리고 그가 그렇게 장애를 얻게 된이 사건이 왜 축복이라고 말하는 것인지 말입니다. 먼저 첫 찬양 들으시고 말씀 계속 나누도록 하겠습니다.
1: 나의 갈길다
2: 가도록 예수 인도하시
0: 는 자라는 이름의 뜻을 가진 야곱은 자신의 그꾀 때문에 결국 도망자 신세가 되고 맙니다. 그렇게 20년이 지나서야 다시 고향으로 돌아가는 야곱. 그러나 고향을 찾아 나서는 야곱의 발걸음은 무겁기만 했습니다. 자신을 죽이겠다며 400명의 군사를 데리고 쫓아오는 형에서 때문이었지요. 야곱의 두려움이 얼마나 컸는지는 약복한 나루에서 홀로 남아 밤새도록 하나님을 간절히 찾는 모습에서 볼수 있습니다. 야곱은 내게 축복을 주시지 않는다면 보내드릴 수 없다며 끝끝내 하나님을 붙잡고 씨름했던 것이지요. 그렇게 하나님의 축복을 받아냈음에도 뜻밖의 장애를 얻게 된 야곱. 세상의 관점으로 보면 야곱이 축복은커녕 불행을 만나게 되었다고 하지 않겠는지요. 멀쩡하게 잘 걷던 사람이 한순간에 다리를 절게 되어 평생을 절뚝거리며 불편한 몸으로 살아가게 되었으니 말입니다. 하나님의 축복을 야곱이 받게 되었다면 지금의 두려운 상황이 바뀌던가 그래서 애서의 400명 군대가 물속에 수장되거나 아니면 야곱의 아버지 이삭 아브라함 때 그러셨듯이 애서의 꿈에 나타나셔서 동생을 용서하라고 말씀하시던가 하셔도 될 텐데 두려운 이 상황은 그대로 두시고 야곱만 치셨는지 말입니다. 게다가 그 후에 야곱에게 일어나는 일들은 사실 편안하고 안정된 일만은 아니었습니다. 물론 형과의 문제는 다행히도 큰탈 없이 해결이 되었지만 그후가나안 땅에 들어온 야곱에게는 큰아들이 아버지의 침상에 오르는 수치스러운 일도 겪게 되고 딸이 강간을 당하는 일을 만나기도 하고 그리고 무엇보다 자신이 가장 사랑하는 아들 요셉이 실종되는 사건을 당하며 끊임없는 고난 속을 걸어가게 됩니다. 하나님께서 축복해 주셨다고 하는데 하나님과 겨루어 이겼다는데 장애를 겪지 않나 그 후로도 계속해서 어려운 가운데 살게 되는 것이지요. 그러나 그가 하나님과 씨름했던 32장 이유를 계속해서 읽어나가다 보면 비록 그의 환경은 변하지 않고 고난이 계속되었어도 그의 내면이 조금씩 조금씩 변화되어 가는 것을 보게 됩니다. 점점 더 성숙해가며 하나님 안에서 자라나가는 그의 모습을 말이지요. 그리하여 창세기 47장에 가서 그가 바로 앞에 섰을 때에 두려움 없이 당당히 바로를 축복하며 하나님의 자녀다운 모습을 보게 됩니다. 그렇게도 하나님을 믿지 못해 내 힘으로 살려고 하고 남을 속이고 꾀를 내고 아둥바둥하던 그가 이제 하나님을 온전히 신뢰하는 자로 변화된 것을 말입니다.
3: 날 향해 부르시고
0: 계속해서 크리스천저널 함께 하시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 크리스천저널의 강순규입니다. 크리스천저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리의 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 우리 크리스천들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 첫 번째 소식입니다. 미국 웨스트 버지니아주가 공립 학교에서 성경 역사를 선택과목으로 지정하는 법안을 고려하고 있다는 소식입니다. 레지스터 헤럴드지는 웨스트 버지니아주에서 공립 학교에 성경에 관한 과목을 선택과목으로 편입시키는 법안이 하원 의원의 검토를 기다리고 있다고 보도했습니다. 하원법안 2073으로 알려진 이 법안은 학교는 중등교육기간 중 미국의 역사, 사회, 헌법에 관한 수업을 시행하여야 하며 신약과 구약, 성서에 관한 역사, 교육을 선택과목으로 지정한다고 기술하고 있습니다. 이 법안의 상정은 웨스트 버지니아주가 성경에 관한 수업을 공립학교 교과 육 과정에 편입시킨 것과 관련하여 종교로부터의 자유라는 단체의 고소를 받으며 법정 소송에 휘말리면서 시작이 되었습니다. 무신론자임을 표명한 학부모를 원고로 내세운 소송은 성경에 관한 과목은 공립학교가 종교와 부적절하게 연관되게 하고 종교가 없거나 크리스천이 아닌 학생과 학부모의 권리를 침해한다고 주장하며 고소를 한 것으로 알려져 있습니다. 법안은 현재 미국 하원교육위원회에 심의 중에 있습니다. 다음 소식입니다. 세계 최대의 이슬람 국가인 인도네시아 수도 자카르타의 주지사 선거에서 중국계 기독교인으로서 사상 첫 재선에 도전하는 바스키 자하야뿌루나마현 주지사가 15일 치루어진 2017 인도네시아 지방자치단체장 선거 1차 투표에서 강경 이슬람 기후계의 낙선 운동에도 승리를 거두었다는 소식입니다. 이번 선거가 이목을 끄는 이유는 바스키 주지사는 지난 50년간 인도네시아에서 처음으로 당선된 비 무슬림 자카르타 주지사이자 최초의 중국계 주지사였는데 그가 주민들에게 신임을 받아 다시 재선을 할수 있는가 하는 것 때문입니다. 바스키 주지사는 주지사가 된 후에 부패 척결에 앞장을 섰고 산업에 투자하는 등 경제 분야에서 시민들의 강력한 지지를 받아왔습니다. 그러나 지난해부터 그는 이슬람 교도들에게 신성모독 혐의로 기소되며 힘든 일도 겪게 되었습니다. 무슬림들의 이런 움직임은 더욱 커져 최근에는 약 10만 명 규모로 반 바스키 시위를 연쇄적으로 열며 바스키 주지사 낙선 운동을 조직적으로 하고 있고 결선 투표가 진행되는 4월까지 그를 낙선시키려는 이슬람 교계의 정치 행위는 더욱 활발히 이루어질 것으로 보입니다. 마지막 소식입니다. 프랑스 남부에 위치한 이슬람 순위파의 모스크가 과격 이슬람 교리를 설파하고 테러를 부추긴다는 이유로 전격 폐쇄되었다는 소식입니다. 프랑스 일간 르몽드는 액상 프로방스 외곽의 다레살람 모스크가 지난 1월 31일 지역 경시청에 의해 강제로 문을 닫았다고 보도했습니다. 그 이유는 이 모스크에서 설교를 하던 이슬람 성직자가 매주 금요일 300여명의 신도들을 모아놓고 전투적인 설교를 해왔기 때문이었습니다. 현지 경찰은 무라베시라는이 설교자가 차별과 증오, 타문화에 대한 적개심을 고취하고 기독교와 유대교, 시아파 이슬람교의 적대적인 태도로 일관했다고 설명하며 이 모스크가 공공질서와 안전에 심각한 위협을 준다는 이유로 폐쇄 결정을 내렸다고 발표했습니다. 프랑스 당국은 잇따라 일어나고 있는 테러의 범인들이 프랑스에서 태어나 자란 젊은 무슬림으로 드러나고 있기 때문에 청소년들에게 급진적인 이슬람 원리주의를 설파하는 이슬람 사원을 압수수색하고 폐쇄하는 등 강경 대응에 나서고 있습니다. 뉴스를 마치겠습니다. 예전에 미국의 한 기독교 웹사이트에서 이런 글을 본 적이 있습니다. 성경을 읽는 것은 더 이상 공립학교에서 허락되지 않는다. 그러나 감옥에서는 성경을 읽으라고 권장한다. 만일 공립학교가 학교에서 성경 읽는 것을 학생들에게 권장한다면 그들 중 감옥에 갈 사람은 훨씬 줄어들 것이다 라는 글이었습니다. 짧지만 참 의미 있는 글이라는 생각을 했었습니다. 미국은 1962년까지도 공립학교에서 수업을 시작하기 전에 기도를 하거나 성경을 읽고 그날에 수업을 시작했다고 하지요 그만큼 성경에 기초한 교육을 해왔고 성경적인 가치관을 학생들에게 심어주기 위해 노력했었던 것 같습니다. 그러나 1963년부터 미국은 공립학교에서 기도하는 것을 법으로 금하기 시작했고 성경을 읽는 것도 금하기 시작했습니다. 그 후에 미국의 가치관의 변화는 놀라울 정도로 빠르게 변해갔습니다. 그 중에서도 기존의 세대들을 향한 젊은이들의 반항적인 문화와 자유문화는 물꼬를 튼 것처럼 사회 전반에 큰 영향을 끼쳤지요 평화와 사랑, 자유를 강조하는 히피 문화가 탄생했고 을 LSD나 마리와나 같은 환각제의 사용이 당시 젊은 층들 안에 유행처럼 번져 나갔습니다. 여러 가지 혼합된 종교의 움직임이 시작됐고 사실보다는 기분 또는 감정에 의해 결정을 내리고 행동하는 문화가 시작되었습니다. 사실은 그렇지 않더라도 내 기분에 그게 좋으면 좋은 것이라는 것이죠. 각 사람 개인의 취향이 존중을 받아야 한다는 가치관이 퍼져나가기 시작한 것입니다. 하나님의 말씀이 담긴 성경이 가지고 있던 도덕적인 기준, 철학적인 기준들이 외면을 당하고 각자의 생각에 옳은 대로 행하고 살아가는 것이 멋진 일이며 진보적인 것으로 각광을 받기 시작했습니다. 그리고 50년이 지난 지금 우리가 사는 이 시대는 그때와는 완전히 다른 가치관을 가지고 살아가는 시대가 되었습니다. 1960년대 당시만 해도 정신병으로 분류가 되던 동성애가 이제는 개인의 취향으로 보호받아야 마땅한 당당한 인간의 권리로 생각되어집니다. 마약으로 분류되어 금지되고 처벌받던 마리와나가 이제는 개인의 즐거움을 위해 사용할 수 있는 기호품이 되어졌지요. 인간의 생명은 하나님께 달려있다고 믿어왔던 가치관은 변하고 변하여 인간의 생명은 인간 자신에게 그 권리가 있기 때문에 자신이 죽고 싶은 때에 죽을 수 있으며 자신이 원하는 방법으로 죽을 수 있다 하는 데까지 법이 보호해 주려는 시대가 되어갑니다. 더 나아가 이제 인간 자신이 원하면 동물과의 결혼까지도 허락해달라는 움직임이 일어나고 있습니다. 이 모든 일은 기준이 없어질 때 일어나는 일입니다. 기준이 없으니 사람들은 자신들의 생각이 옳은 대로 그것이 옳다고 믿고 하게 되지요 다른 사람들도 그것을 막을 만한 혹은 잘못되었다고 말을 해줄 만한 기준의 근거가 없으니 그런가 보다 하고 내버려 두는 것입니다. 이제는 서로가 서로에게 피해만 주지 않으면 모든 것이 허용되는 시대입니다. 그러나 사람들 중에는 이렇게 기준 없이 사는 것이 잘못된 결과를 가지고 오고 있다는 것을 깨닫는 사람들이 있습니다. 그들은 꼭 종교적인 이유에서뿐이 아니라도 도덕적인 기준을 줄수 있는 성경을 공교육장에서 다시 읽히는 것이 유익하겠다는 생각을 하는 것이지요. 웨스트 버지니아주가 공립학교에서 성경을 다시 공부할 수 있도록 추진하고 있다는 것은 참으로 기쁜 소식입니다. 그 외에도 많은 주와 많은 도시에서 공립학교에서 성경을 읽고 공부할 수 있게 하자는 움직임이 일고 있습니다. 하나님의 말씀을 떠나서는 혼란과 고통밖에 없다는 것을 사람들이 느꼈기 때문이라 생각합니다. 그래서 하나님의 말씀 앞으로 사람들이 다시 돌아오는 이 귀한 일이 번져나갈 수 있기를 소원해 봅니다 이를 위해 우리 그리스도인들은 기도하며 하나님의 말씀에 순종하여 살아가는 그리스도인다운 삶을 그들에게 보여주어야 할 것입니다 더 많은 사람들의 하나님의 말씀을 따라 살기 원하도록 우리가 쓰임받아야 할 것입니다 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이며 거룩하신 하나님을 아는 것이 바로 지혜라고 성경은 말씀하십니다 여호와를 아는 지식이 이 세상에 가득 차는 날을 소원해 봅니다. 크리스찬 저널 마치겠습니다.
5: 사에게 동참하고 싶으신 분들은 전화번호 602 866 899로 연락 주시기 바랍니다.
6: 기쁜 소식 사랑으로. 땅끝까지 전하는 하랜송
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 사도행전 4장 24절에서 31절의 말씀을 본문으로 기도가 달라지다 라는 제목의 말씀 전해주십니다.
7: 네, 우리가 사도행전을 따라가는 이유는 한 가지입니다 교회가 무엇인지를 우리가 확인하고자 하는 것이죠 이 땅에 지금 존재하는 교회 말고 병들대로 병든 교회 우리에게 꿈을 죽이는 커녕 낙심과 실망케 하는 이 교회 말고 진정한 교회 예수님이 의도하셨고 계획하셨고 세우셨던 친히 운행하셨던 바로 그 교회를 우리가 한번 보자는 것이죠 그리고 그 교회는 놀랍게도 변한 사람들이었습니다 무엇 때문에 어떻게 변했습니까? 오순절날 호련이 급한 강한 바람처럼 불처럼 임한 성령을 받고 이들은 다 변했어요 그리고 이 변화된 삶이 당시 사람들에게는 너무나 충격적이었습니다 그냥 범인으로 알았는데 입을 열어 전하는 메시지가 그저 가슴을 뜨끔 뜨끔하게 하는 것이죠 그 메시지를 듣고 정말 어떻게 살아야 할까? 내가 지금 이제 어떻게 해야 될까? 이런 탄식을 쏟아내게 한 메시지들입니다 그리고 그 메시지를 듣고 하루에 3천 명, 5천 명이 예수님을 구조로 영접하는 사건이 발생한 것입니다 여러분 기독교는 사건이에요 사상이나 철학이 아닙니다 그리고 하나님이 찾아오신 사건이에요 일반 종교는 인간이 신을 찾아 헤매는 과정이에요 그러나 하나님이 이 땅에 찾아오신 것으로 우리의 신앙은 첫 출발점이 되기 때문에 예수님이 이 땅에 찾아오신 것으로 복음의 첫 출발이기 때문에 성령님이 이 땅에 찾아오심으로 강림하심으로 우리에게는 교회가 탄생하게 된 것이죠. 교회가 인위적인 것입니까? 사람이 모인다고 교회됩니까? 건물 크게 세운다고 교회됩니까? 아니요. 교회는 오순절날 허련이 임한 성령으로 시작이 된 거예요. 그래서 하나님께서는 이 교회를 음부의 권세가 흔들지 못할 것이라고 말씀하십니다 사람 한둘이 흔들면 흔들리는 게 교회입니까? 다투고 싸우다가 분열하는 게 교회입니까? 아니요 우리는 허상을 버려야 합니다 우리가 실상을 보고자 하는 까닭은 이 성경에서 교회가 어떤 것인지 교회는 어떻게 시작되었고 교회는 어떻게 확장되었으며 교회는 어떻게 여기까지 왔는지를 우리가 그 근본, 근원에서부터 거슬러 올라가지 않으면 우리는 이게 교회인 줄 아는 것이죠 이들은 담대해졌어요 두려움 없이 복음을 전하게 되었습니다 십자가 형장도 두려웠고 그리고 로마 군병들도 두려웠고 대제사장들도 두려웠고 숨어서 기도할 수밖에 없던 었 그들이 갑자기 솔로몬 성전에 나가서 복음을 전하기 시작한 것이죠 안전배가 일어나는 그런 기적을 일으키게 됩니다 그리고 무슨 일이 일어났어요? 무슨 일인가 지금 발생한 것입니다 그래서 대제사장들과 서기관들과 바리새인들은 눈이 휘둥그렇게 뜨고 두세 무슨 일이 일어났는지를 지금 조사하기 시작한 것이죠 잡아다가 불러서 묻습니다 그런데 뜻밖에도 베드로가 설교를 시작해요 누구 앞에서? 설교 전문가들 앞에서 마치 세신자가 목사들 모아놓고 설교하는 거랑 마찬가지예요 기가 찬 일이 생긴 것이죠 들을수록 뜨끔 뜨끔해요 무슨 일이 생긴 것입니까? 무슨 일이 일어난 거예요? 저는 여러분들이 신앙 생활하면서 무슨 일을 경험할 수 있게 되기를 바랍니다 신앙은 교리가 전부가 아니에요 체험이 전부도 아닙니다 그러나 체험이 없는 신앙처럼 빈약한 신앙은 없어요 내 인생에 무슨 사건을 경험하지 않고서 우리는 진정한 그리스도인이 되지 못합니다 머릿속에 말씀만 외운다고 그리스도인이 되지 않아요? 그 말씀이 내 삶에서 일어나는 그 말씀이 내 삶에 부딪혀서 내 삶을 바꿔 놓는 송두리째 흔들어대는 그런 지진을 경험하는 것이죠 여러분 신앙은 지진을 경험하는 거예요 그래서 이 사람들이 지금 그 메시지를 전할 때이 사람들을 잡아다 놓고 협박한 것 아닙니까? 더 이상 예수 이름으로 말하지 말아라 뭐 십자가를 못 박아 죽은 게 바로 너희들이다 이런 소리 한 번만 더 했다가는 봐라 너희들 또한 어떻게 죽음을 맞게 될지 똑똑히 알고 가거라 그렇게 내보냈어요 자 그래서 오늘 풀려난 사람들이 어디로 갑니까? 도로 숨으러 갔습니까? 아니요 베드로와 요한이 어디로 갔습니까? 23절 24절입니다 시작 사도들이 노임에 그 동료에게 가서 제사장들과 장로들의 말을 다 알리니 그들이 듣고 한 마음으로 하나님께 소리를 높여 이르되 대주제여 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으신 이시요 사도들은 노연하자마자 석방되자마자 그들은 담대하게 얘기하고 나왔습니다 너희들의 말을 듣는 것이 옳으냐 하나님의 말씀을 듣는 것이 옳은가 스스로 생각해 봐라 우리는 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없다 그렇게 담대히 입장을 표명하고 당당하게 걸어 나온 것이죠 그들은 바로 자기들을 기다리고 있는 동료 사도들과 예수님을 새로 믿게 된 성도들에게로 바로 간 것이죠 그들은 위협받고 도망가지 않았습니다 그들은 이제 위협받고 몸을 숨기지 않았어요 그들은 이제 그 동료들이 기다리고 있는 곳으로 가서 무슨 일이 있었는지를 다시 담대히 증언하기 시작합니다 을 그랬더니 그런 협박을 받고 온 사실까지 낱낱이 다 이야기를 했더니 무슨 반응을 보이고 있습니다 그들이 듣고 한 마음으로 기도하기 시작합니다 왜이 본문이 중요합니까? 우리가 오늘 이 본문 가운데 무엇을 보게 됩니까? 그래. 두려운 일이 생겼어요 양쪽 다대제상장들과 바리세인들에게도 일종의 위기의식을 느끼기 시작하신 것입니다 직감적으로 무슨 일이 일어났구나 그리고 그들은 그 직감적으로 무슨 자기 힘으로 해결할 수 없는 일을 만났을 때 그들은 회의를 소집한 것입니다 대책회의를 가졌어요 산회들인 공예회를 소집합니다 그래요 내가 감당할 수 없는 일이나 위협을 만났을 때 대제사장들과 서기관들과 바리새인들은 회의를 소집했어요 그러나 베드로와 요한이 돌아왔을 때 이들은 지금 뭐합니까 대책회의를 시작합니까? 사람을 불러 모읍니까? 아니요, 있는 사람들이 앉아서 기도를 시작한다는 것입니다 여러분, 두 가지 그림이 보입니까? 두 가지 대비된 모습이 보입니까? 여러분, 이게 세상과 교회 차이예요 세상은 무슨 일이 일어나면 회의부터 시작합니다 세상은 무슨 일이 일어나면 사람부터 소집해요 세상은 무슨 급한 일이 생기면 대책회의부터 시작합니다 교회란 어떤 곳입니까? 회의하는 곳이 아니에요 여러분 너무 회의 교회에서 하지 마십시오 회의 즐겨하지 마십시오 회의하는 것 아니에요 어려운 일이 닥쳤어요 직감적으로 다시 핍박이 몰려온다는 걸 알았어요 어떤 일이 있다는 걸 알았습니다 회의부터 시작하지 않아요 그들은 한 마음이 되어서 먼저 기도부터 시작하는 것입니다 여러분 세상과 교회의 차이란 무엇입니까? 다 위험한 일을 만나게 돼 있어요 어려운 일을 겪게 돼 있습니다 그래요 힘든 일이 닥쳐오게 돼 있어요 그런데 세상은 회의한단 말이에요 그러나 교회란 기도로부터 시작하는 것이죠 왜요? 하나님을 알기 때문이에요 여러분 기도는 하나님을 아는 삶의 전형입니다 하나님을 알기 때문에 기도하는 거예요 여러분 하나님을 모르면 기도 못합니다 그래 하나님을 알기 때문에 기도부터 시작하는 것이죠 저는 여러분들이 무슨 일이 있든 기도부터 시작하게 되기를 바랍니다 여러분 신앙인이란 기도부터 시작하는 삶이에요 무슨 일을 하든지 여러분들 찬양 연습할 때 기도하고 시작하셨습니까? 그래 우리가 예배 드리기 전에 왜 저기서 늘 기도하고 시작하겠습니까? 예배를 드리는 것도 하나님께 우리가 어떤 태도로 나아가야 할지를 알아드리고 하나님께서 의예 우리의 예배를 받아달라고 전심으로 기도하고 예배 자리로 나아가는 것이죠 여러분 오늘 사도들이 이 얘기를 들었을 때이 일을 어찌할꼬 우리가 한번 머리를 맞대보자 그렇게 시작하지 않아요 한 마음이 되어서 먼저 기도한다는 것입니다 소리 높여서 기도를 했어요 통성기도 우리만의 기도 아닙니다 이 사람들이 지금 함께 소리를 높여서 기도하기 시작한 것이죠 침묵기도 하지 않습니다 통성 프레이어는 한국 기도라고 생각하는 모인데이 사람들도 다한 마음이 되어서 소리 높여서 기도를 시작한 것입니다 저는 아직 한국 교회가 시간이 있다고 믿습니다 무슨 일이 시작이 되든지 우리가 한 마음으로 소리 높여 기도하는 교회가 되기를 축복합니다 여러분들이 어떤 공동체를 이루건 반드시 소리 높여 한 마음이 되어서 기도하고 시작하면 하나님께서 들으실 줄로 믿으시기 바랍니다 왜요? 하나님은 인격적이십니다. 하나님은 어떤 분인지를 알았기 때문에 기도하는 거예요. 자, 이들은 기도의 첫 번째, 하나님을 부르는 호칭이 뭐예요? 대주제요. 예? 대주제요. 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지어이시오 하나님이 누군지를 어떻게 알았습니까? 이들은. 대주제로 알았습니다. 대주제란 헬라우로 데스포테스라고 썼는데, 이게 여기서 영어 데스팟이라는 말이 나왔어요. 대주제란 전권을 가진 분입니다. 능치 못함이 없는 모든 주제권, 주권, 능력을 가지신 분을 대주제라고 부르는 것이죠 이 데스포테스에서 나온 데스파트는 전제군주, 폭군군주 이런 나쁜 의미로 영어에서는 쓰이게됐지만 여러분 원래 이 단어는 하나님께 쓰이는 단어예요 하나님이 대주제이시다 여러분 이걸 아는 게 신앙의 기초예요 종교인들은 이걸 모릅니다 왜 그들은 여러분 돌과 나무를 깎아가지고 우상 만드는지 아세요? 왜 거기다 만들어 놓고 절하는지 아세요? 하나님이 누군지 몰라서 그래요 하나님이 누군지 알면 그분을 대주제로 경험하게 되는 것이고 그분 앞에 당연히 무릎 꿇고 두손 들고 기도가 시작이 되는 것이죠 그러나 하나님을 모르면 여러분 형상을 만들게 돼 있어요 우상을 만들게 돼 있습니다 인간이 우상을 만들어 놓고 그 우상에 절합니다 여러분 우상이란 인간이 모든 걸 서포트해야 되는 존재예요 여러분 우상 섬길 신전 만들어야죠 신상 만들어야죠 그거 다 유지 보수 관리해야죠 인간이 돈다돼야 되는 겁니다 여러분 인간이 모든 걸 공급하고 그리고 그들한테 반대급부를 요청하는 그게 인간의 종교예요 종교 왜 기독교가 종교가 아니라고 말합니까? 왜 복음이 종교가 아니라고 말합니까? 하나님이 우리가 유지 보수 관리 필요한 분입니까? 우리가 그분을 위해 신전을 만들어야 됩니까? 그분을 형상화하는 신상이 필요합니까? 아니에요. 하나님이 누구신지 아는 사람은 그냥 하나님을 아빠라고 부르는 존재가 되는 것입니다. 그분이 대주제임을 아는 사람은 절대로 하나님 앞에서 교만할 수 없는 것이죠. 그래요 그분이 대주제라는 것을 알았기 때문에 이들은 두려움 없이 모여서 지금 소리 높여 한 마음으로 기도하기 시작할 수 있는 것이죠. 모든 것을 다 가진 유대인들은 산해드린공회원은 그들은 다 가졌지만 두려움에 사로잡혀서 은밀하게 비밀리에 어떻게 하면 저들을 제거할 것인가 어떻게 하면 저들을 목숨을 또 빼앗으실까 그런 것들을 의논하고 있는 것이죠 여러분 세상과 교회가 보입니까? 세상과 교회가 어떻게 다른지 지금 이 본문을 보면서 보이십니까? 그게 보여야 우리는 교회가 되는 거예요 그래요 대주제이신 이분은 천지를 지으신 분입니다 인간을 지으신 분입니다 인간을 찾아오신 분이에요 여러분 아담과 하와를 지으신 분입니다 아브라함을 찾아오신 분이에요 선지자와 예언자들을 찾아오신 분입니다 찾아오셔서 말씀하신 분입니다 모든 선지서는 예언자들이 하나님으로부터 임한 말씀을 전하기 시작했습니다 자기 생각을 말하지 않았어요 자기가 들었다고 거짓으로 애둘러 그렇게 속이지 않았습니다 여러분 그렇게 하나님께서 직접 찾아오시더니 때가 이름에 말씀이 육신이 되어 다시 찾아오셨습니다 하나님은 늘 우리를 찾아오시는 분이세요 예수님은 우리를 찾아오셨습니다 그분은 찾아가서 세례를 받으시고 그분은 찾아가서 고쳐주시고 그분은 찾아가서 사람들을 만나주시고 그분은 찾아가서 사람들에게 복음을 전하셨습니다 우리가 이렇게 주일 모여서 예배드리는 것도 의미가 있지만 우리가 정말 예배자가 되면 우리는 찾아가기 시작을 할거예요 지금은 두 군데, 다음번에는 여덟 군데로 흩어지겠지만 그렇게 흩어지는 훈련을 하는 까닭은 우리가 찾아갈 수 있는 그런 진정한 교회, 진정한 예배자가 되기 위한 것이죠. 언제까지 우리는 여기 모여서 만이 예배를 드리겠습니까? 그래 이렇게 모여서 우리가 예배드리고 모여서 소리 높여서 기도하고 이런 공동체를 하나님께서는 허락하시지만 그러나 이 공동체는 주님께서 어디론가 흩기 위해서 땅끝까지 가라 그렇게 보내기 위해서 우리를 부르신 것이고 그리고 하나님이 누구신지를 친히 말씀해 주신 것이죠 그분은 그 우리와 어디를 가든 함께 가실 것이라고 약속하십니다 우리가 어디로 가든 우리와 동행하실 것이라고 약속하는 분이십니다 저는 그 대주제이신 하나님을 여러분들이 만나기를 바라고 알기를 바라고 동행하기를 바라고 그분을 누릴 수 있게 되기를 바랍니다 그분이 누구인지 아는 게 그렇게 중요한 거예요 여러분 기독교는 알미예요. 알물. 모르면 여러분 착각하는 것이죠. 왜그 우상에 절합니까? 모르기 때문에. 거기에다 빌면 뭔가 이루어질 것이라고 하는 착각 때문에 그 길을 찾아다니지 않습니까? 그들은 래요그 고난이 오면 한순간에 흔들립니다. 그러나 이들은 고난이 왔지만 은 한순간에 든든히 서는 것을 보게 됩니다. 그래요 고난은 진짜와 가짜를 구별하는 가장 중요한 기준입니다. 그리고 대주제이신 이 하나님을 알았기 때문에 이들은 기도의 자리에 있을 수 있는 것이죠. 한쪽은 회의하고 한쪽은 기도하고 한쪽은 걱정하고 한쪽은 하나님께 대한 믿음을 올려드리는 것이죠. 저는 우리 한국 교회사에 정말 일제치하에서 제암리에서 밖에서 일본이 불을 질렀는데도 불구하고 그 안에서 기도하는 우리 성도들의 모습을 떠올릴 때가 있습니다. 그리고 죽음의 불길 속에서도 기도할 수 있는 것. 그게 대주제이신 하나님을 믿는 믿음의 공동체라는 것입니다. 그런데 기도하다가, 이 기도하다가 이 사람들이 지금 뭘 보고 있습니까? 자, 25절, 26절 말씀입니다. 자, 또 최종 우리 조상 다위스의 입을 통하여 성령으로 말씀하시기를 어찌하여 열방이 분노하며 족속들이 허사를 경영하였는고, 세상의 군왕들이났으며 관리들이 함께 모여 주와 그리스도를 대적하도다 하신 이로소이다 그들이 베드로와 요한과 사도들과 성도들이 기도하면서 그들은 다윗이 기도한 내용을 머리에 떠올리게 됩니다 기도하다가 말씀이 떠오른 것이죠 기도하다가 말씀을 받은 것입니다 기도하다가 다윗의 시편 2편이 그들에게 주어진 거예요 그런데 이시편 2편의 내용은 무엇입니까? 다윗이 성령으로 성령으로 기록한 말씀이에요. 성령으로 얼은 시편입니다. 어찌하여 열방이 분노하며 족속들이 허사를 경영하는 곳. 여러분, 이딱 짧은 한마디에 세상에 실상이 들어있지 않습니까? 여러분, 세상이란 어떤 곳입니까? 열방이 분노하고 족속들이 허사를 경영하는 곳이에요. 저는 여러분들이 세상에 대한 이해를, 깊은 이해를 할수 있게 되기를 바랍니다. 성경을 통해서 말씀을 통해서 여기 이 땅에 지금 열방이 분노하고 있는 곳이에요 왜요? 죄악 때문에 여러분 죄인들의 특징이 분노입니다 여러분 이 세상이 지금 분노에 차 있어요 분노가 머리 끝까지 차 있습니다 건드려라 나 제발 좀 건드려달라 나 터지고 싶다 지금 이런 폭탄들이 사제폭탄 총을 들이고 나오지 않나 여러분 나라와 나라 간에도 분노가 지금 올라 쌓이고 있어요 안 터지겠습니까? 언젠가 폭발 안 하겠습니까? 여러분, 하나님을 떠나면 신기하게도 분노하기 시작합니다. 짜증이 많아지기 시작을 해요. 지난 금요일날 우리 그통독반에한번 갔더니 한 분이 그러세요. 자기는 아침 예배 매일 드리는데 아침 예배 안 드리면 오전부터 짜증이 끓어오르고 예배 드리면 저녁 때쯤 짜증이 나기 시작한데 <웃음> 나는 여러분들이 제발 아침에 예배 드리고 저녁 때쯤 짜증이 나서 다시 한번 예배 드릴 수 있게 되길 바랍니다. 얼마나 정확한 표현입니까? 처음에는 신앙은 하루 분이다 그 말이 무슨 말인지 몰랐대요 아침에 일찍 만나를 거둬야 된다 그 말이 무슨 말인지 몰랐답니다 직장에서 살아보니까 치열하게 살아보니까 부딪혀보니까 다들 분노해 있으니까 그리고 이 땅의 특징은 분노예요 두 번째는 허사라고 하는 겁니다 허사로 경영한다고 말합니다 인간의 유토피아를 생각했어요 하나님 없는 세상을 꿈꿉니다 인간의 힘으로 유토피아를 이룰 수 있다고 믿습니다 그게 허사를 경영하는 거예요 본질이에요 인공지능이 발달하면 이 땅에 유토피아가 올 거라고 믿습니까? 여러분 착각하지 마십시오 허사를 경영하고 있는 거예요 여러분 성경은 거짓이 없습니다 이건 벌써 예수님 오시기 전, 천년 전에 쓰신 다윗의 시편이에요 그러나 왜 우리가 동일하게 이 세상의 본질을 알수 있습니까? 성령에 감동되었었기 때문이에요 여러분 성령이 오시면 세상의 한눈에 벌거벗은 듯이 드러납니다 저는 여러분들이 성령에 충만해서 이 세상의 본질이 한눈에 꿰뚫어지게 되기를 바랍니다 여러분들 우리가 이렇게 점잖게 앉아있지만 우리 죄악 덩어리예요 이게 한눈에 들어다 보인다는 것입니다 그래서 예수님께서는 인간에게 마음을 의탁하지 않으셨다고 말합니다 사랑하지요 끝까지 사랑하실 것입니다 그러나 인간을 기대거나 인간에게 의지하거나 인간에게 마음을 의탁하지 않으시는 분이십니다 저는 여러분들이 사람을 사랑하시되, 가족을 사랑하시되, 가정을 사랑하시되 그 마음을 의탁하지 않게 되기를 바랍니다 그것도 허사를 경량하는 길 중에 하나예요 여러분도 이 땅에 이 많은 기업들이 서면 이 땅이 좋아집니까? 다국적 기업이 들어서면 더 크게 부흥합니까? 저는 여러분들이 직장에 나가서 열심히 일할 수 있게 되기를 바라지만 그러나 그 모든 일들의 끝이 허사가 될 것이라는 것도 알고 일하게 되기를 바랍니다 그래서 그 허사가 되는 일에 집중하는 것이 아니라 허사인 줄 모르고 달려가는 그 인간들을 불쌍히 여기고, 긍휼히 여서그 직장이 성겨지되기를 축원합니다. 그래서 그 제가 우리 성도 중에 한번 그분은 그렇게 얘기해요. "3년 동안 그렇게 이 그냥 이 직장에서 열심을 다해서 지냈더니 말이죠. 3년쯤 지났더니 한 사람이 다가와서 물어본 거예요. 다들 얼굴이 불안한데, 당신 혼자 왜이 많은 직장 사람들 중에서 얼굴이 평안하냐? 그 이유를 좀 묻자. 밥한번 먹자." 그래서 그때 복음을 전했다는 얘기를 들었습니다. 저는 여러분들이 열방이 분노하고 있고 모든 민족들이 사람들이 허사를 격려하고 있는 이때에 여러분들이 이 세상의 흐름을 따라가서는 절대로 평안이 없습니다. 이사야 선지자를 통해서 말씀하십니다. 제가 이사야 선지자 말씀 57장 20절 말씀 하나 읽어드리겠습니다. 여러분 죄인들이 어떻게 사는지를 알고 봐야 될거 아니겠습니까? 자 이사야 57장 2 0절 찾았으면 읽습니다. 시작! 그러나 악인은 평온함을 얻지 못하고 그들이 진흙과 더러운 것을 늘 솟구쳐내는 요동하는 바다와 같으니라 여러분 그 내면이 보이십니까? 인간의 내면은 악인들의 내면, 죄인들의 내면, 탐욕스러운 인간의 내면은 여러분 평온함이 없어요 그리고 그 물이 진흙과 더러운 것을 늘 솟구쳐내는 그런 요동치는 바다와 같다고 말합니다 저는 여러분들이 오히려 이런 바다, 이런 솟구치고 더러운 것들, 진흙들, 뻘들 그런 것들이 솟아오르는 바다 같은 마음이 아니라 정말 젖된 아이와 같이 고요한 마음이 되기를 바랍니다. 그 고요함이 누군가에게 궁금증을 불러일으키게 되기를 축원합니다 27절, 28절 말씀 읽습니다. 시작! 과연 헤롯과 본디오빌라도는 이방인과 이스라엘 백성과 합세하여 하나님께서 기름 부으신 거룩한 종 예수를 거슬러 하나님의 권능과 뜻대로 이루려고 예정하신 그것을 행하려고 이 성에 모였나이다. 여러분 다윗의 시편과 오늘 이 십자가 사건이 연결되는 것을 보이십니까? 기도의 핵심 가운데 지금 십자가가 세워지는 것을 보이십니까? 여러분 헤롯과 본디오 빌라도 이방인과 이스라엘 백성들이 합세해서 힘을 합쳐서 하나가 되더니 하나님께서 기름 부으신 거룩한 종 예수를 거슬렀다는 거예요 다위시 10편에 기록한 것들이 오늘 이 그리스도의 십자가 사건에서 이루어지고 있는 것을 다시 한번 우리가 목격하지 않습니까? 그래서 10편, 2편은 메시아 시편으로 우리가 알려져 있습니다 어떻게 메시아가 이 땅에 오실 것이고 오실 때 세상은 어떻게 반응할 것인지를 보여주셨고 그리고 그런 일이 실제로 일어났다는 것이죠 그런데 중요한 것은 28절입니다 한번더 읽으셔야 합니다 시작! 하나님의 권능과 뜻대로 이루려고 예정하신 그것을 행하려고 이 세상에 이 성에 모였나이다 여러분 놀랍죠? 인간들은 인간들이 힘을 합쳐서 그리스도를 대적한 줄 알았습니다 그러나 하나님의 권능과 뜻대로 이루어진 일이라고 말합니다 세상의 군왕들이 모여서 그리스도를 대적할 때 그리스도께서 내가 열두 영을 부어으라도 내가 십자가 지지 않고 하늘에 올라갈 수 없다고 생각하느냐 그러나 내가 그렇게 하면 아버지께서 이 땅에 나를 보내신 뜻이 어떻게 이루어지겠느냐 말씀하십니다 여러분 십자가는 패배 자리가 아닙니다 십자가는 인간의 모의만으로 이루어진 일이 아닙니다 여러분 십자가는 하나님의 지혜요 하나님의 계획이요 하나님의 구원사의 완성이에요 그래서 그분은 십자가에서 다 이루셨다고 말씀하시는 것입니다 인간의 지혜로는 알수 없는 지혜예요 인간은 하나님을 대적했을 뿐입니다 그러나 그렇게 하나님을 대적하는 인간들을 향해서 하나님께서는 놀랍게도 권능과 뜻대로 이루어가시는 구원사, 구속사의 섭리를 보여주고 계신 것이죠 저는 인간이 어떤 악을 행할지라도 그 악을 넘어서는 하나님의 선을 보게 되면 저는 여러분들이 이 땅에 회의더 하지 않습니다 회의로 결론이 나지 않습니다 저는 여러분들이 더 이상 기도에 게을러지지 않습니다 늘 마음가운데 기도가 샘솟을 거예요 대주제이신 하나님 그분에 대한 지극한 신뢰가 생기기 시작하면 저는 여러분들이 이 땅에 일어난 모든 일들이 궁극적으로 하나님의 뜻을 이루어가는 놀라운 큰 역사적 흐름을 발견하기 때문입니다 하박국 선지자가 그 흐름을 발견했어요 어떻게 주님 그래도 그렇지 하나님을 예배하는 유대인들을 이방인들의 손에 이렇게 끌려가게 할수 있습니까? 그러나 그는 하나님의 경륜이 그것이 끝이 아님을 알았기 때문에 그혼난과 환란과 전쟁과 기근과 핍박을 넘어서는 하나님의 경륜을 보았기 때문에 비록 무화과나무가 무성치 못하고 포도나무에 열매가 없고 감람나무에 소출이 없을지라도 그래도 나는 여호와의 하나님으로 인하여 기뻐하리로다 그런 결론에 이르는 것이죠 저는 이 세상을 보면 소망이 없습니다 이 세상에 무슨 소망이 있습니까? 베드로 1장 한번 찾아 봅시다 베드로 1장 18절에서 21절까지 말씀입니다 너희가 알거니와 너희 조상이 물려준 헛된 행실에서 대속함을 받은 것은 은이나 금같이 없을 것으로 된 것이 아니요 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이니라 그는 장세전부터 미리 알린받으시니라이 말세에 너희를 위하여 나타내신 바 되었으니 너희는 그를 죽은 자 가운데서 살리시고 영광을 주신 하나님을 그리스도로 말미암아 믿는 자니 너희 믿음과 소망이 하나님께 있게 하셨느니라 아멘하십니까? 장세전부터 미리 알게 하신 것을 하나님께서 다 이루셨다는 것을 믿으시겠습니까? 아, 여러분 장세기 3장 15절에 보면 아담이 범죄하자마자 하나님께서는 대책을 세우지 않으셨습니까? 그래요 인간에 대한 대책은 하나님이 다 가지고 계십니다 그래서 오늘 이건 우리의 믿음과 소망이 하나님께 있게 하기 위한 것이라는 거예요 여러분들 어디에 소망 두고 있습니까? 저는 여러분들이 하나님께만 오직 소망을 두게 되기를 바랍니다 인간은 불쌍히 여기세요. 세상 것들은 그냥 불쌍히 여기세요. 그게 추구하는 목적이 아니에요. 여러분 이방신들을 믿는 이유, 우상을 섬기는 이유, 인간이 만들어 놓고 인간이 만든 것에 묶이는 이유가 뭡니까? 이 세상 것들을 구하기 때문에 거기에 묶이는 것 아닙니까? 자, 29절 30절 한번 더 읽을까요? 시작! 주여! 이제도 그들의 위협함을 구워보셨고 시또 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주시오며 소를 내밀어 병을 낫게 하시옵고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서 하더라 여러분 열심히 기도하다가 성령 세례받았어요 성령 세례받고 기도하니까 기도가 달라졌습니다 더 이상 베드로와 요한과 사도들과 성령을 경험한 사람들은 기도가 달라요 그들은 지금 위협을 만났습니다 위협을 만났기에 기도합니다. 기도의 내용 한번 들어보십시오. 기도의 제목 한번 보십시오. 위협에서 빠져나가게 해주십시오. 우리에게 위협을 가하는 자들을 없애주십시오. 그런 기도를 합니까? 아니에요. 지금 보십시오. 위협함을 굽어보시옵고 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 해주십시오. 여러분 하나님의 말씀을 전하게 해달라는 거예요. 말씀을 붙들고 간절히 기도하고 약속을 붙들고 간절히 기도하다가 성령 받았어요 성령 충만해졌습니다 능력이 충만해졌어요 다시 기도했더니 뭐예요? 기도가 뭐예요? 말씀을 담대히 전하게 해달라는 거예요 왜 이렇게 기도합니까? 성령 받고서 왜 이런 기도를 합니까? 성령이 곧 말씀의 영이기 때문이죠 예수님의 영은 곧 말씀의 영이기 때문이죠 예수님의 영이 오시면 성령이 오시면 비록 우리가 어떤 지경에 있을지라도 말씀에 순종하기를 결단하고 그리고 말씀에 순종하게 결단함으로써 우리가 점점 깨닫게 되는 것은 의에 대하여, 죄에 대하여, 심판에 대하여 명확히 깨달아지기 때문에 우리는 더 이상 세상 속에 묶여있는 존재가 아니라는 것이죠 그래서 담대히 말씀을 전하게 해달라는 거예요 여러분들 전하 말씀이 있습니까? 아까 그렇게 말씀드린 우리 그 형제들처럼 직장에서 당신은 왜 평안하냐, 무엇 때문에 평안하냐 물을 때 전할 말씀이 있으십니까? 그 말씀이 준비되어야죠. 통독하고 나서 뭐 오늘 오늘 몇장 읽었다고 체크 체크해놓고 여러분 그게 끝입니까? 아니지 않습니까? 그 말씀을 여러분 하루 종일 살아내면서 말씀이 전해지고 있습니까? 오늘 읽은 말씀이 내삶 속에서 드러나게 하고 있습니까? 여러분 기도 제목은 이게 기도 제목이라는 거예요. 손을 내밀어 병을 낫게 하옵고, 고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서. 여러분, 기적을 베푸는 것, 기적을 갈망하는 것, 능력을 갈망하는 것 좋습니다. 그러나 그 갈망한 능력이 나타날 때 누가 드러나게 됩니까? 예수님이 드러나게 해달라는 거예요. 자칫하면 내가 드러나지 않습니까? 내가 드러나게 하기 위해서 그런 기적을 요구하지 않습니까? 주님, 나좀 사용해 주십시오. 나를 써주세요. 왜요? 내가 드러나야 하니까. 그러나 오늘 보십시오. 그냥 예수님의 이름으로 이루어지게 해 주십시오. 여러분, 이게 기도가 달라졌기 때문에 이렇게 기도 드리는 거예요. 우리의 기도가 아직까지 내 욕심으로 드리는 기도, 내 욕망으로 드리는 기도, 내 탐욕으로 드리는 기도라면 이런 기도는 못 드립니다. 같은 것 같은데 달라요. 성령이 오시면 기도가 달라지는 것입니다. 저는 여러분들이 기도하다가 사람이 달라지게 되기를 바라고 달라져서 기도가 달라지게 되기를 바랍니다. 여러분, 세상이 달라지는 길은 단 하나예요. 아무리 회의 많이 해도 안 달라집니다. 그러나 우리가 전심을 다해 한 마음으로 소리 높여 기도하면 달라질 줄로 믿으십시오 어떻게 여러분들 가정이 구원받았습니까? 누군가 소리 높여 기도했기 때문입니다 그나마 우리가 여기서 예배드리는 이유가 무엇입니까? 누군가 소리 높여서 한 마음으로 전심으로 기도했기 때문에 이런 일이 생긴 거예요 저는 우리가 예수의 이름으로 이루어지게 해달라 말씀을 담대하게 전하게 해달라 이게 우리의 기도 제목이 되기를 축원합니다 이게 성령 받은 사람들의 달라진 기도 내용이라는 거예요 이 시대가 이런 기도를 하면 이 시대는 안 달라지겠습니까? 우리가 이렇게 합심화해서 기도하고 소리 높여 기도하면 이 세상에 여러분 소망이 없겠습니까? 저는 우리의 믿음과 소망이 하나님께 있게 하실 것임을 우리가 믿게 되기를 바랍니다 우리의 소망은 우리의 믿음은 그분께 있는 거예요 이 세상에 두지 마십시오. 세상에 두지 마십시오. 자, 31절 말씀 읽습니다. 시작. 빌기를 다음에 모인 곳이 진동하더니 무리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라. 여러분, 빌기를 다했대. 요 기도하기를 마쳤다고 안 하고 빌기를 다했다고 그랬어요. 이 빌다라는 말은 굉장히 깊은 뜻입니다. 빌다라는 말은 원래 부족하다는 뜻에서 비롯됐어요. 부족하기 때문에 간절히 구한 겁니다. 나한테 없기 때문에 구하는 것이죠 간절히 구하고 그렇게 간절히 구하다가 나 자신을 거기에다 붙들어 매는 거예요 나 자신을 거기에다 묶는 것입니다 빌기를 마쳤다는 것은 내가 내 구하는 그분께 나를 묶었다는 뜻이에요 여러분 기도란 내가 하나님께 나를 묶는 행동이에요 제가 어떤 책을 읽다가 태풍이 올때이 태풍을 경험하기 위해서 나무에다가 몸을 묶는 사람 얘기를 읽은 적이 있어요 왜냐하면 그냥 있으면 그냥 날라가 버리니까 나무에다가 몸을 칭칭 동해 매는 것이죠. 그리고 그 바람을 맞고서 했습니다. 그러나 만약 그가 썩은 나무에 매면 어떻게 돼요? 나무하고 같이 썩어 넘어지는 것이죠. 뭐 나무에 깔려 죽겠죠. 저는 여러분들이 내 몸을 묶을 때 누구한테 묶어야 되는지를 잘 분별하고 묶게 되기를 바랍니다. 우상은 우리가 아무리 묶어도 우리를 지켜주지 못해요. 하나님께 말씀으로 우리가 묶여야 우리는 세상을 이기는 것입니다. 여러분 돈에 묶이면 산다고 생각하지 않습니까? 얼마나 많은 사람들이 돈에 나를 칭칭 묶습니까? 그래가지고 돈과 함께 멸망하는 사람이 얼마나 많아요 여러분 권력에 나를 묶으면 삽니까? 권력이 나를 지켜줍니까? 아니요 권력과 함께 다 무너지는 것이죠 인기가 있으면 인기에 묶으면 우리가 뭐 날아다닙니까? 아니요 날개 없이 추락합니다 저는 여러분들이 묶일만한 것에 묶이게 되기를 바라고 우리가 묶일 분 오직 단한분 그분이 우리의 주님이시고 우리의 아버지시기 때문에 그분께 우리를 묶는다 그게 빈다라는 표현이에요 빌기를 마쳤다는 것은 여러분 기도하고 나면 기억하십시오 하나님과 내가 튼튼히 동여매어졌다는 것을 기억하고 나가시게 되를 바랍니다 네. 그렇게 실컷 기도하고 그냥 혼자 훌훌 들어 나가버리면 안 돼요 묶었으면 묶인 분하고 같이 나가야죠 그렇게 빌기를 마쳤다는 뜻입니다 그렇게 빌기를 다 했더니 내가 하나님께 몸을 칭칭 도녀기를 끝냈더니 그곳이 진동하기 시작했다고 말합니다 여러분 마가의 다락방은 불처럼 바람처럼 성령이 임했어요 다시 이 사람들이 합심해서 소리 높여 기도했더니 이 기도했던 곳이 흔들리는 것을 경험합니다 때마침 그때 지진이 왔는지 어떤지는 알수 없지만 어쨌든 하나님께서는 그렇게 응답하신 것이죠 저는 하나님이 응답하는 방식에 제한이 없게 되기를 여러분들이 믿으시기 바랍니다 불처럼 바람처럼 임할 수도 있습니다 그러나 흔들림으로서 임할 수도 있는 것이죠 나는 오늘 아침에 우리가 예배를 위해 기도하면서 하나님께서 이곳을 진동시켜주기를 기도했습니다 저는 여러분들이 하다못해 심령이라도 진동되어 나가게 되기를 추원합니다 땅바닥이 흔들리는 것은 불안하게 만들 것이고 저는 여러분들 심령이 흔들려서 지진을 경험하고 나갈 수 있게 되기를 바랍니다 이게 비롯고 빈 것에 대한 우리 몸을 묻고 하나님께 기도했더니 그 기도의 응답이 이렇게 왔다는 거예요 다 무리가 다 성령이 충만해졌습니다. 120명이 다 성령 세례 받았습니다. 그렇게 다 무리가 충만해져 가지고 담대히 하나님을 말씀을 다시 전하기 시작했다는 것입니다. 저는 여러분들이 이렇게 충만해져서 다시 한번 그 말씀을 전할 수 있게 되기를 바랍니다. 여러분 입을 열어 담대히 말씀을 전하는 것도 전하는 것이지만은 여러분들의 삶의 일상의 삶을 통해서도 전해져야 되지 않겠습니까? 저는 우리가 이렇게 합심해서 하나님께 묶어 매면 우리가 묶어 매인바된그 대상이 드러날 것이라고 믿습니다 그게 예수님이 드러나는 것이죠 여러분 믿음으로 기도해야 하는 것이죠 그분이 누구신지를 알고 기도해야 하는 것이죠 그분과 칭칭 동여매는 기도를 해야 하는 것이죠 그때 하나님께서 반드시 응답하실 줄로 믿으시기 바랍니다 저는 한 주간 동안 여러분들이 그렇게 칭칭 동여매는 하나님과 동행하다가 여러분들의 삶의 자리, 일상의 자리에서 어떤 감정이 있는지를 서로 나눌 수 있는 그런 공동체가 되기를 추원합니다 일주일간 살았는데 아무 일이 없는데요 또 와가지고 또 죄다, 죄만 짓다 왔습니다 주님 그러지 마시고 동여면 하나님과 함께 제질 틈없이 돌아다니다가 성령 충만하게 돌아다니다가 그냥 삶으로 호흡으로 생명으로 복음을 전하다가 누군가 물으면 그냥 즉각 즉각 복음으로 응답하다가 그리고 다시 이 자리에 모여서 다시 헐거워진 끈을 종여매는 주님과 다니다가 줄이 좀 끊어지고 줄이 좀 상하고 줄이 헐거워졌다면 그 줄을 다시 꽁꽁 동해매는 주일 예배 자리가 되기를 축원합니다
0: 하나님의 자녀라면 우리는 누구나 하나님의 축복을 받기 원할 것입니다. 그리고 하나님 또한 그분이 지으시고 자녀 삼아주신 우리를 축복하시는 하나님이시지요. 그러나 그 축복이라는 것이 우리가 생각하는 축복, 우리가 기대하는 축복과 다를 때를 만나 당혹스러워지기도 합니다. 우리는 야곱이 장애인의 모습으로가 아닌 건강하고 정상적인 모습으로 형을 만나기를 기대하지만 하나님의 생각은 그렇지가 않으시니 말이지요. 그러나 하나님의 축복을 받은 야곱이 그랬듯이 우리가 하나님의 축복 안에 그분의 이끄심 안에 있기만 한다면 그 어떠한 고난 가운데 있을지라도 그 모든 상황 가운데 우리를 빚으시고 연단해 가시는 하나님의 손길을 느낄 수 있을 것입니다. 그것이 비록 우리의 눈에 좋게 보이지 않는 장애를 얻는 일일지라도 이해할 수 없는 고난 가운데 있을지라도 그것을 축복의 통로로 사용하셔서 마침내 주님을 온전히 신뢰하는 믿음의 사람으로 만들어 가실 것입니다. 오늘 여러분에게 어떠한 어려움이 있습니까? 야곱과 같은 육체적인 장애, 어쩌면 나만이 가지고 있는 어떠한 컴플렉스가 있어 늘 부끄럼 속에 계시는지요. 나를 힘들게 하는 사람, 원수 같은 누군가로 인해 고난 중에 있으십니까? 그러나 우리가 하나님을 끝까지 신뢰한다면, 그 일을 통해 축복의 통로로 바꾸시는 하나님의 손길에 붙들려 있기만 한다면, 결국에 우리는 그것이 하나님께서 우리에게 허락하신 선물이라는 것을 알게 될 것입니다. 그리고 그 일을 통해 더 하나님 안에서 더 성숙해진 우리의 모습을 발견하게 될 것입니다. 한 주간 그렇게 하나님 안에서 승리하는 우리 모두 되기 소원하며 주안의 하나 이부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히
6: 계세요. 내 영혼 지치고 더 이상 견뎌낼 힘조차 없어도 그러나 내 맘을 주실래합니다 주님만 내 삶의 주인 되시. 나 기다립니다 내영원 지치고 더 이상 견뎌 내 힘조차 없어도 그러나 내음을 주실래함 y e s a